0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Dazu herzlich willkommen. In diesem Podcast reden wir über aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Krieg, über Auswirkungen und Hintergründe. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Einschätzungen wie immer von Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Auf die aktuelle Lage schauen wir heute klar, wie immer. Hier wollen wir uns auch ein bisschen genauer ansehen, was der Schwerpunkt der russischen Raketenangriffe seit Montag ist. Dann raus aus dem Krieg, aber wie? Und vor allem, wie geht das, wenn man immer im Kopf die russischen Drohungen mit Nuklearwaffen hat und die da herumspucken? Dazu gibt es einen, wie ich finde, durchaus bemerkenswerten Aufsatz von Timothy Snyder. Das ist ein US-amerikanischer Historiker. Mit dem wollen wir uns beschäftigen. Dann noch äh, European Sky Shield, eine Initiative von Bundeskanzler Scholz, den Luftraum über den NATO-Staaten äh, besser und vor allem gemeinsam zu schützen. Was ist dazu bekannt und höhere Fragen zu beantworten, ist natürlich auch ein Muss, auch wie immer. Einstiegspunkt heute. New York, dort UN-Generalversammlung, 193 Staaten sitzen da zusammen und haben am Mittwoch über eine Resolution abgestimmt, eine Resolution, in der die russische Annexion ukrainischer Gebiete verurteilt wird. 143 Staaten haben für diese Resolution gestimmt, die anderen aber waren nicht alle dagegen, Zehn haben überhaupt nicht äh, votiert, bleiben noch 40 und von diesen 40 haben sich 35 Staaten enthalten. Ich China zum Beispiel oder Indien. Letztlich also nur fünf Länder haben gegen die Resolution gestimmt. Im Einzelnen sind das gewesen Belarus, Nordkorea, Syrien, Nicaragua und natürlich Russland selbst. Herr Bühler, das heißt nur vier Staaten stehen da Strammer an der Seite Russlands. Das ist ein Abstimmungsergebnis, das auch Optimisten eigentlich nicht unbedingt erwartet hatten,
0: oder? Ja, ich glaube, das ist so, Herr Deisinger. Das hört man ja auch von den Diplomaten vor Ort in, in New York. Vier Staaten und Russland haben dagegen gestimmt. Und wenn man sich diese Länder ansieht, die sie gerade genannt haben, dann ist Russland dann nicht unbedingt in guter Gesellschaft. Das ist vielleicht das eine. Das andere ist, ja, es haben sich 35 der Stimme enthalten. Und wenn man die dazu zählt, die gar nicht anwesend waren, zum Beispiel der Iran, wenn man das ebenfalls als Enthaltung wertet, dann sind es 45, äh, dabei allerdings die bevölkerungsreichsten Länder der Erde, China und Indien. Aber auch die haben nur eine Stimme, äh, auch wenn sie so viel an Bevölkerung repräsentieren. Das bedeutet aber unterm Strich, dass 75 Prozent ungefähr der Staaten der Erde das Vorgehen Russlands und die Annexion der vier Regionen verurteilt. Und das ist schon ein bemerkenswertes Ergebnis. Das Ergebnis ist besser noch als das, was wir am Anfang des Krieges gesehen haben. Da waren die Zahlen der Zustimmung etwas niedriger sogar noch, sodass wir jetzt eigentlich von einem Rekordergebnis sprechen können. Ein
1: bisschen Wasser in den Wein. Wenn es Resolutionen sind, die die Generalversammlung beschließt, dann sind die rechtlich ja nie bindend. Nur die des Sicherheitsrates sind. Es steht also die Frage, was kann man denn jetzt damit anstellen? Also was ist diese Resolution in der Praxis wert?
0: Naja, es ist schon richtig, was Sie sagen. Es ist völkerrechtlich nicht verbindlich. Auch die Generalversammlung kann keine Maßnahmen ergreifen, so wie der Sicherheitsrat es könnte. Aber es ist doch eine wichtige politische Aussage, die die Vollversammlung der Vereinten Nationen hier trifft. Es ist die Masse der Staaten der Erde, die sich der Charta der Vereinten Nationen und vor allen Dingen der Unverletzlichkeit der Grenzen verpflichtet fühlt. Also eine wichtige politische Aussage jenseits des Rechtlichen.
1: Ich sagte, rechtlich bindend ist also nur diese Resolution oder eine Resolution des Sicherheitsrates, wenn gleich ja auch diese Beschlüsse oftmals nur Papiertiger sind. Im Sicherheitsrat wird es aber nie eine Resolution gegen Russland geben, weil Russland eine von fünf äh, sogenannten veto in diesem Gremium ist. Wenn Russland nicht sagt, dann ist ein Beschluss des Rates gestorben. Das ärgert natürlich auch viele Hörerinnen und Hörer stellvertretend deswegen mal die Frage von Anna Frischkorn. Sie würde gern thematisieren, jetzt Zitat, weshalb Russland weiterhin Mitglied der Sicherheitsrate sein kann. Gibt es keine Möglichkeit, so eine Mitgliedschaft stillzulegen oder einen Staat auszuschließen? Welche Regelung gibt es denn für diesen Fall, dass ein Mitglied einen illegalen Krieg beginnt? Die aktuelle Lage scheint so absucht.
0: Hm. Ja, da muss ich sagen, leider gibt es keine. Also selbst die Generalversammlung, also die Vollversammlung aller Staaten, kann eine ausgebliebene Entscheidung des Sicherheitsrates nicht ersetzen. Es ist ja in diesem Fall so, dass der Aggressor Russland im Sicherheitsrat verurteilt werden sollte. Und genau dieser hat dann durch sein Veto verhindert, dass er verurteilt wird. Das ist absurd. Das ist vollkommen richtig, von Frau Frischkorn dargestellt. Es ist absurd, aber es ist eben geltendes Völkerrecht. Die Frage ist, ob das noch zeitgemäß
1: ist. Ich meine, alle fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates können ja Vetos einlegen, sich also gegenseitig blockieren. Das sind Russland, China, USA, Frankreich, Großbritannien. Und sie tun das auch immer wieder. Es ist ja nicht nur Russland, das hin und wieder mal ein Veto einlegt.
0: Ja, das ist so. Es ist nicht mehr zeitgemäß und das ist ja seit vielen Jahren auch erkannt und es gibt genauso lange schon Bestrebungen, dies in einer Reform der Vereinten Nationen zu verändern. Das ist aber bisher aus den bekannten Gründen, weil eben die, die Veto-Mächte nicht auf ihre Privilegien verzichten wollen, nicht gelungen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man so in die Geschichte zurückschaut, große Veränderungen im internationalen Recht, im Völkerrecht, im humanitären Völkerrecht, auch in den Regeln, wie Kriege geführt werden, um unnötiges Leid zu, zu verhindern, nach hat es immer regelmäßig große Veränderungen gegeben nach großen Kriegen. Nehmen wir den Ersten Weltkrieg mit seinen Entscheidungen zum internationalen Recht, zum Völkerrecht, den Zweiten Weltkrieg, aber auch in der Folge durch technologische Entwicklungen, durch Einsatz von Waffen, die dann geächtet worden sind in anderen Kriegen. Also es bleibt die Hoffnung, dass es auch geschieht, wenn dieser laufende Krieg einmal und hoffentlich bald auch zu Ende geht. Und das wird man sicher auf der politischen Agenda haben müssen, wenn sich irgendwie die Möglichkeit ergibt, dieses zu ändern. Okay. Zur aktuellen Lage. Die Raketen- und
1: Drohnenangriffe der Russen gehen weiter, weniger intensiv als am Montag, aber eben weiter. Mittlerweile kann man wohl noch ein bisschen genauer sagen, worauf die Russen da in
0: erster Linie zielen. Ja, das kann man, weil mittlerweile auch die, die Ziele und auch die Wirkung deutlicher geworden ist. Die Angriffe am Montag und Dienstag die mit Raketen, mit Marschflugkörpern, mit Drohnen ausgeführt worden sind, waren keine neue Qualität. Aber neu war in diesem Krieg, aber neu war, denke ich, die Intensität. Das haben wir bisher nicht gesehen. Die Angriffe auf über 40 Städte Ukraine weit, das ist tatsächlich ein Nomen in der Intensität. Die Ziele waren... Äh, insbesondere die, die Energie, äh, also die Energieverteilung in erster Linie, nicht die Energieerzeugung. Äh, hier ist es so, dass äh, durchaus die Kraftwerke eine gewisse Härtung haben, das kommt noch aus äh, Sowjetzeiten, äh, sofern sie so alt sind. Äh, das Ziel war die Energieverteilung, also Stromspannwerke, äh, Verteilerknoten, äh, mit der Folge äh, des großflächigen Ausfalls äh, von Strom, von Wärme und äh, von, äh, der Wasserversorgung, äh, das zwar überraschend schnell auch beseitigt werden konnte, aber doch dazu führte, dass viele äh, Städte eben äh, längere Zeit äh, keinen Strom, keine Wärme und keine Wasserversorgung hatten also von daher wird deutlich was wir eigentlich schon seit Wochen gesehen haben deshalb nein keine neue Qualität was wir seit Wochen gesehen haben ist ja der, der Terror, der damit, damit über das, das Land gebracht werden soll, über die Ukraine gebracht werden soll, mit der Zielsetzung, den Willen der Bevölkerung für den Widerstand, für die Verteidigung ihres Landes zu brechen. Und das ist die eigentliche politische Zielsetzung dieser Angriffe. Sie mhm. machen militärisch keinen Sinn. Das dient der, dem dem der einzigen Absicht Terror zu verbreiten in der Zivilbevölkerung. Ja.
1: Wir können ja noch mal genau bei Wladimir Putin reinhören, was er am 10. Oktober also am Montag nach Beginn der Angriffe gesagt hat. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики. Ja, Das ist also Wladimir Putin. Er hat da folgendes gesagt: Heute Morgen wurde auf Vorschlag des Verteidigungsministeriums und nach dem Plan des russischen Generalstabs ein massiver Angriff mit hochpräzisen Langstreckenwaffen aus der Luft, zu Wasser und zu Lande gegen ukrainische Energie-, Kommando- und Kommunikationseinrichtungen geführt. Letztlich. Ähnlich dem, was Sie gerade gesagt haben, das könnte man, wenn ich das recht verstehe, gut und gerne eigentlich fast als Beweisstück bei einem Kriegsverbrecherprozess einführen, denn darin bekennt er sich ja mit dem, was er da sagt, ganz offen Kriegsverbrechen zu begehen, also Angriff auf die Infrastruktur, auf die Energieversorgung, Ist mal ganz abgesehen davon, dass der ganze Krieg ohnehin ein
0: Kriegsverbrechen ist. Ja, also äh, das sieht zweifellos so aus. Allerdings muss man dort sagen, dass man das im Einzelfall auch prüfen muss. Es äh, ist ja klar, dass äh, Energieversorgung auch militärischen Zwecken dienen kann. Nur die äh, Streitkräfte sind äh, nicht so sehr auf die stationäre Energieversorgung angewiesen. Sie haben mobile äh, Stromerzeuger mit sich. Sie äh, arbeiten aus ihren äh, Gefechtsfahrzeugen heraus. Also man kann einen militärischen äh, Zweck dieser äh, Angriffe eigentlich nicht erkennen, aber äh, diese Grauzone, die ich gerade beschrieben habe, dieses äh, Dual Use, würde man im Englischen dann sagen, ähm, äh, Zivil auf der einen Seite, militärisch genutzt auf der anderen Seite. Das könnte im Einzelfall verhindern, dass sowas dann später mal rechtlich hm. auch als Kriegsverbrechen eingestuft wird. Okay. Diese Raketenschläge, ich sagte es, haben in der Zahl mittlerweile abgenommen, aber aufgehört haben sie noch nicht. Nein, äh, sie haben noch nicht aufgehört, aber aber sie sind zurückgeführt worden auf ein Maß, das wir bereits seit Wochen parallel zum Landkrieg an den Fronten beobachtet haben. Also die, äh, am Mittwoch und äh, am Donnerstag äh, sind die Luftoperationen weitergegangen mit Drohnen in erster Linie, äh, vereinzelt mit Marschflugkörpern, äh, aber nur für, vereinzelt äh, sind moderne Waffen eingesetzt worden auf Kiew, auf Mikulajew, Gestern Abend, also Donnerstagabend, auf Kharkiv auch mit zwei Raketen. Aber insgesamt ist das so, das Muster und die Intensität, die wir seit Wochen auch gesehen haben, überlagernd die Operationen auf dem Boden, also den Landkrieg, aber man darf nicht verkennen, dass entlang der Front noch wesentlich mehr dazu kommt über diesen eigentlichen Luftkrieg hinaus, nämlich die, die, der Beschuss von, von Artillerie mit Artillerie, der Beschuss mit Mehrfachraketenwerfern und so weiter, gerade in den Brennpunkten im Norden, aber auch in der Mitte. Das geht also weiter parallel zu diesem Luftkrieg gegen die ukrainische Bevölkerung.
1: Vereinzelt moderne Waffen haben Sie gesagt, das heißt es werden da weiterhin bei Leibe nicht nur hochpräzise Waffen verwendet, wie Putin ja eigentlich gesagt hat.
0: Genau. Also äh, wie ich gerade schon sagte, es sind äh, ganz wenige äh, hochpräzise Waffen jetzt eingesetzt worden in den letzten beiden Tagen. Äh, man hat sich abgestützt, äh, insbesondere eben auf Drohnen und dann äh, hm. Raketen älteren aus älteren Inventar, äh, boden luft äh, die auf Landziele eingesetzt werden, die also alles andere als hochpräzise sind. Ja. Passend, eine kleine Bemerkung aus den
1: Hörermails. Es gibt, wie er schreibt, aufmerksame, aber sehr freundliche Grüße von Philipp. Und jetzt zitiere ich. Etwas irritiert habe ich Herrn Bühler vom fehlenden GPS bei russischen boden sprechen hören. Dieses ist nicht verwunderlich. Sicherlich nur eine kleine Unaufmerksamkeit, aber mir scheint es doch eher so, dass Herr Bühler das Fehlen des russischen Ordnungssystems GLONASS in den erwähnten
0: russischen Raketen meinte. Ja, da hat äh, Philipp äh, vollkommen recht. Also ich habe da GPS genommen, weil das für uns äh, eine, eine feste Größe ist. Das kennt jeder aus seinem Navigationsgerät. Aber es ist richtig, dass die, die Russen ein eigenes System haben, äh, das System Klonas äh, und äh, das auch nutzen, wobei die Leistungsfähigkeit äh, nicht so hoch ist wie das äh, GPS-System. Das hat auch zur Folge dass einzelne russische Soldaten auch GPS nutzen, eben in Ergänzung zu ihrem eigenen System. Das hat vor einigen Wochen der, der britische Verteidigungsminister mal öffentlich gemacht, Ben Wallace, der auch Bilder gezeigt hat von GPS-Empfängern, die in Flugzeugen angebracht waren, die man auf Aufnahmen, die im Internet verbreitet worden sind, von russischen Maschinen, dort eindeutig identifizieren konnte. Aber Philipp hat hat äh, natürlich recht. Es wäre präziser gewesen, wenn ich von GLONASS gesprochen habe, aber wie gesagt, ich habe das mehr im, im äh, generellen Sinn verwendet, eines Satellitennavigationssystems. Ja, da versteht es ja auch jeder, wenn man GPS sagt. Und man kann es ja auch als Oberbegriff nehmen, denn GLONASS ist
1: ja auch ein Global Positioning System. Ne? Ja, ja, genau. Ja. So, was passiert ansonsten? Gestern gab es Meldungen, äh, dass man den russischen Soldaten wohl befohlen hat oder dass man nicht den, sondern russischen Soldaten wohl befohlen hat, teilweise ganze Frontabschnitte aufzugeben bzw. dort nicht mehr offensiv vorzugehen. Sieht man davon was? Kann man schlicht anhand dessen, was da passiert,
0: feststellen, ob das stimmt? Man kann, es, man kann es sehen, glaube ich, hier und da, betrifft, den, betrifft insbesondere die Landsteigkräfte. Also nicht den Luftkrieg, den wir gerade besprochen haben, sondern die Landsteigkräfte. Die Meldung kommt vom ukrainischen Generalstab. Die haben ganz offensichtlich Weisungen aus, dem, aus, dem, aus der russischen Führung abgefangen, der Hintergrund dürfte sein, dass wir doch in manchen Frontabschnitten sehr sehr unterschiedliche Streitkräftegruppierungen sehen. Einmal die reguläre Armee, auf der anderen Seite die Milizen der Separatisten und drittens auch die Wagner-Gruppe, die Tschetschenen, die auch ihr eigenes Ding machen. Sie haben offensichtlich Probleme, dann die Befehlsgebung zu koordinieren. Und ein weiterer Hintergrund dürfte sein die hohen Verluste, äh, die sie bisher gehabt haben. Der Hintergrund ist auch das Durchsetzen der Weisung, jetzt äh, Verteidigungsstellungen äh, aufzubauen äh, in, der, in der Tiefe. Und äh, ein weiterer Punkt dürfte sein, dass man äh, nicht nur auf das Personal schaut, äh, dass man dort nicht zu viel verliert, also keine weiteren hohen Verluste in der Übergangszeit von heute bis sich die Teilmobilisierung auswirkt, aber auch äh, der Munitionsmangel, den es äh, zweifellos auch in verschiedenen äh, Frontabschnitten gibt. Also äh, nochmal konkret auf Ihre Frage. Man sieht, dass äh, im Norden, äh, dass äh, nach meinen Informationen eigentlich äh, nur ein kleiner Gegenangriff gestartet worden ist. Man sieht es aber nicht so äh, wirklich äh, in der Mitte äh, im Donbass. Äh, da dürfte eine Rolle spielen, eben die unterschiedlichen Streitkräftegruppierungen, die durchaus auch in einer gewissen äh, Konkurrenz stehen. Also Wagner gegen Separatisten und äh, gegen äh, reguläre äh, Einheiten. Also dort sieht man das nicht so äh, in den anderen Abschnitten eher. Hm. So ein
1: Mischmasch an Soldaten, Söldnern und äh, anderen gibt es ja sicher auch bei der Stadt Bachmut, über die wir öfter gesprochen haben, nördlich von Donetsk. Ich glaube, die Städte liegen so ja, 70, 80 Kilometer auseinander. Die Russen versuchen seit langem diese Stadt einzunehmen. Sie bezeichnen sie immer wieder als operativ wichtige Stadt. Nun äh, gibt es die Frage eines Hörers der namentlich nicht genannt werden wollte. Genau dazu, vielleicht schauen wir mal nicht so ganz genau auf Ihre Kategorieabstufung, strategisch, operativ, taktisch. Strategisch bedeutet ja in ihrer Sprache die, die ganz große Ebene, Sie haben mal gesagt, die Moskau-Ebene. Jetzt Zitat aus der Mail. Ist es vielleicht möglich, dass diese Stadt doch einen strategischen Wert hat? Ich bin natürlich fest auf der Seite der Ukraine und teile die Einschätzung, dass sie gegenwärtig die Initiative hat. Ich habe aber manchmal nicht in ihrer Sendung, Ausrufezeichen, den Eindruck, dass die russische Seite unterschätzt oder ihre seltener werdenden Erfolge heruntergespielt werden. Deshalb frage ich mich, übersehen wir vielleicht etwas bei der Bewertung der Angriffe auf Bachmut. Letztlich geht es also darum, ob diese Stadt nicht vielleicht
0: doch einen viel höheren Wert für die Russen hat, als man vielleicht denkt. Ja, also Bachmut hat zweifellos eine strategische Bedeutung. Auch ganz im, im Sinne, äh, wie ich strategisch äh, verstehe. Und zwar insofern, dass der Auftrag, Bachmut äh, zu nehmen, ja aus Moskau kommt. Und äh, er ist ja mit einer klaren Zeitlinie auch versehen worden. Äh, der Auftrag war, für die Truppenteile bis zum 15. September Bachmut einzunehmen und den Raum Bachmut. Also insofern eine strategische Bedeutung. Äh, operativ, äh, hat es auch eine Bedeutung? Bachmut ist äh, der Eckpfeiler, der südliche Eckpfeiler einer sehr starken Verteidigungsstellung der Ukraine, die sich dann von dort aus in den Norden zieht, äh, also in den Raum Kramatorsk, äh, Sloviansk. Und insofern ist es für die Russen ein Einfallstor äh, in den Donbass. Äh, es ist die Möglichkeit, eben die, die, äh, starke Verteidigungsstellung auch äh, ein Stück weit auszuhebeln. Und äh, wenn das gelingt, äh, dann ist Bachmut durchaus eine Drehscheibe. Und da hatten Sie ja selbst im letzten Podcast darauf hingewiesen, wenn man das auf der Karte anschaut, wie viele Versorgungswege durch Bar Bachmut und von Bachmut aus weggehen in den äh, tieferen Donbass, aber auch in den Süden und äh, in den Osten. Also beides ist äh, denke ich richtig, aber ähm, es ist die Frage, ob dieses Anrennen über Wochen äh, den Preis wert ist, äh, der hohen Verluste, die dort äh, die russische Armee, die Separatisten und auch Wagner wohl äh, hinnehmen mussten. Ist es diesen Preis wert? Aktuell äh, sieht es so aus, und das, glaube ich, da haben wir auch immer wieder hingewiesen drauf, äh, das sagte unser Hörer auch, in Bachmut gibt es durchaus geringere Erfolge. Der, der Angreifer, insbesondere südlich von Bachmut, rücken sie immer weiter vor. Dort sind offenkundig die Wagner-Leute auch eingesetzt. Sie rücken im Norden, im Nordosten von Bachmut, weiter auf die Stadt zu. Es wird in den Vororten gekämpft. Es gibt Meldungen, gerade ganz aktuell, dass auch zwei äh, naheliegende Orte äh, zu Bachmut genommen worden sind. Also es gibt ja doch äh, taktisch. Erfolge, aber nochmal der Punkt: Ist es das wert oder war es das wert, dass man diese Stadt so lange belagert hat, dass man so lange angerannt ist gegen diese starke Verteidigungsstellung? Das ist für mich eine offene Frage. Okay. Zum aktuellen Geschehen auch noch die Frage
1: von Ariane Ausbach aus. Zöllnetz eingefügt. Zöllnetz liegt, glaube ich, in Thüringen, so in der Nähe von Jena. Was passiert mit den russischen Soldaten wie in Kharkiv, die etwa einen millionenschweren Panzer oder Raketenwerfer zurücklassen und fliehen? Kehren die zur eigenen Truppe zurück und werden wieder eingegliedert und alles geht weiter oder erfahren sie dort drakonische Strafen für den Verlust oder kann man sich gar mit so einer Hiobsbotschaft gar nicht bei seinen Kommandeuren
0: blicken lassen und er greift lieber gleich ganz die Flucht. Wie schätzen Sie das ein? Also genaue Informationen haben wir natürlich nicht. Es gibt... Meldungen der sogenannten Millblockers, also der, der Militärkorrespondenten äh, aus Russland, äh, die das Szenar äh, ganz gut beschreiben. Aber wie verlässlich das ist, äh, das weiß ich nicht. Äh, ja, äh, unsere Hörerin hat recht. Es gibt drakonische Strafen für, für Fahnenflucht. Äh, 10 bis 15 Jahre äh, Straflager ist ja nochmal nach oben gesetzt worden im Laufe des Krieges. Aber ich glaube, man muss die Situation äh, einordnen in dieses Chaos, das entstanden ist durch den überraschenden Vorstoß äh, der Ukraine. Äh, die, und äh, die, dieses Chaos hat eben dazu geführt, äh, dass die Soldaten komplett überrumpelt worden sind. Und äh, ja, dann war die, die Losung, rette sich wer kann. Und das hat auch im Übrigen Kommandeure eingeschlossen, die ja mit ihren Soldaten zurückgegangen sind. Es gibt eine Meldung, dass sogar ein, ein General aufgegriffen worden ist von den Ukrainern und festgenommen worden ist und in Kriegsgefangenschaft musste, der äh, sich in Zivil absetzen wollte, dort äh, im Raum Kharkiv. Also das, deshalb ist, würde ich da jetzt keine Trennung machen zwischen den Kommandeuren und den einzelnen Soldaten. Das schließt also durchaus auch örtliche Kommandeure niedriger Ebenen mit ein. Mhm. Und bei Rette sich wer kann, lässt man
1: natürlich dann die Technik stehen. Die Ukrainer sind dankbar und fügen sie in ihrer Armee ein. Die Ukrainer erbeuten aber nicht nur russische Systeme. Es sind, und jetzt kommen wir einen kleinen Schritt weiter, es sind auch neue Waffen für die Ukraine aus dem Westen angekündigt.
0: Ja, es hat das Verteidigungsministertreffen gegeben die letzten beiden Tage in Brüssel, das Verteidigungsministertreffen der NATO. Und das hat sich im Format der sogenannten Rammstein-Gruppe gerade mit Waffenlieferungen beschäftigt. Aber ich will die drei anderen Punkte vielleicht auch nennen, die in dem Verteidigungsministertreffen doch prominent eine Rolle gespielt haben. Und das ist die Sitzung der nuklearen Planungsgruppe, das auch durch die Medien gegangen ist. Das ist drittens die der Beginn eines neuen Zyklus im NATO-Planungsprozess. Das ist ein Zyklus, der alle vier Jahre begonnen wird, in dem man immer wieder überprüft, welche was die Bedrohung, was sind die die Szenarien, die auf uns zukommen können, welche Forderungen an Fähigkeiten ergeben sich daraus und welche Nation schließlich am Ende realisiert diese Fähigkeiten. Das ist also ein zyklischer Prozess und der ist, hat gerade begonnen und der wird sicher jetzt auch äh, unter dem Blick äh, auf den, äh, den Ukraine-Krieg eine, eine äh, wichtige äh, Rolle spielen. Äh, und äh, es ist viertens die, die Sitzung auch wieder in einem anderen Format äh, der die sich mit der deutschen Initiative Sky Shield, also Luftverteidigungssystem für, das, für Europa und insbesondere Osteuropa. Also das sind so die entscheidenden Punkte, denke ich, aus dem Verteidigungsministerium. Hm. treffen. Aber wenn Sie wollen, können wir hier an dieser Stelle auf die, auf die Waffen eingehen, auf die Waffenlieferung. Das war also Ihre Ausgangsfrage. Genau, das können wir
1: machen als erstes. Und dann gehen wir sozusagen ein paar Punkte von denen, die Sie genannt hatten, einfach mal ein
0: bisschen durch. Okay. Also äh, Waffenlieferung, da, äh, Deutschland und USA haben ja bereits angekündigt und haben ja auch schon geliefert, äh, moderne Luftverteidigungssysteme. Äh, Deutschland, äh, das mittlerweile, glaube ich, überall bekannte äh, System iris -T. Äh, Nun hat sich auch äh, Großbritannien äh, diesem angeschlossen und hat moderne Mittel zur Luftverteidigung zugesagt äh, in diesem Rammstein-Format. Dann hat der Generalsekretär selbst verkündet, dass Hunderte von Störsendern der Ukraine geliefert werden, Störsender, die geeignet sind, Drohnen zu stören, so dass sie abstürzen und dass sie ihr Ziel nicht erreichen, wenn sie denn über Funk gesteuert sind. Das muss man immer dazu sagen, anders geht es natürlich nicht. Und letztlich... Was wir auch immer wieder gesagt haben, wir darf nicht nur auf den heutigen Bedarf schauen, sondern muss sehen, wie man äh, die Ukraine auf mittlere und lange Sicht äh, so ausstatten kann, dass sie sich selbst verteidigen kann. Und äh, deshalb hat man ein zehn -Programm beschlossen, in dem die äh, Ukraine mit westlichen Waffen, die Armee der, der Ukraine mit westlichen Waffen ausgerüstet werden soll. Und äh, man will ihr helfen, auch äh, die NATO-Standards, die dazu erforderlich sind, dann zu erwerben. Wobei man da sagen muss, dass die Ukraine doch sehr viel NATO-Standards bereits heute erfüllt. Das ist der, der intensiven Ausbildung auch in den letzten Jahren seit 2014 zuzuschreiben. Das zieht da bestimmt noch viel mehr nach. sich. Ich meine, wenn die
1: Ukraine von Grund auf neu ausgerüstet werden muss, wenn die anderen NATO-Staaten sozusagen auch ähm, aufrüsten und wenn man nur mal allein an die Zahl der, der Panzer, die die Bundeswehr äh, hat, denkt oder an die Panzerhaubitzen, die immer weniger werden oder andere Dinge, die müssen ja sozusagen von der Industrie produziert werden. Das heißt, es
0: muss ja da sozusagen
1: auch industriepolitisch was passieren.
0: Ja, da ist... Ähm wie man lesen kann und hört, da ist die NATO mit der Industrie auch im Gespräch. Man versucht der Industrie auch... Perspektiven aufzuzeigen, was, ist perspektivisch, was, was wird perspektivisch benötigt, sodass sie sich auch darauf einstellen können. Aber insgesamt haben sie vollkommen recht, das ist ein sehr ambitioniertes Programm, wenn man eben auch den Bedarfe der, der westlichen Armeen anschaut. Und hier bei uns, bei der Bundeswehr, da gibt es dann durchaus Konkurrenz äh, zwischen äh, einzelnen Armeen, was äh, den, den Rückgriff auf äh, moderne Waffensysteme aus der Industrie angeht. Und das kostet ja
1: alles auch ein bisschen was. Man kann sicher davon ausgehen, dass die Ukraine von den Waffen, die sie da im Laufe dieser zehn Jahre bekommen soll, wohl eher einen Kleinteil
0: bezahlen wird. Den Rest werden dann die NATO-Staaten übernehmen. Das weiß ich jetzt nicht, inwieweit es da schon Festlegungen gibt. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Die Finanzierung eines solchen Programms, das wird die Ukraine nicht alleine schultern können. Okay. Ähm, dann hatten Sie gesagt, die
1: nukleare Planungsgruppe hat sich getroffen. Ähm, da wird sich mancher denken, ups, da schwant mir doch was bei den Diskussionen, die
0: wir in den vergangenen Tagen hatten. Ja, das ist eine, eine Routinesitzung. Äh, die NATO, äh, die nukleare Planungsgruppe, die trifft sich äh, häufiger am Rande der eines Verteidigungsministers-Treffens. Zur nuklearen Planungsgruppe gehören die beiden äh, Atomstaaten, äh, die USA und Großbritannien, aber auch äh, Länder wie Deutschland, äh, wie Italien, die, It äh, die äh, Belgier, äh, die Niederländer, äh, die Türken äh, gehören dazu. Äh, das sind Länder, die an der nuklearen Teilhabe teilnehmen und deshalb ist es ja auch so wichtig und war für uns immer wichtig, dass wir die nukleare Teilhabe aufrechterhalten, dass wir in diesem Format mit drin sitzen und mitbestimmen im Prinzip und uns unsere Vorstellungen mit in die Überlegungen der, der Nuklearstaaten mit einbringen. Die, diese Sitzungen sind natürlich geheim. Sie finden im kleinsten Kreis statt, die Minister und ganz wenige ihrer Ihre Berater und äh, Spezialisten. Insofern kann man da inhaltlich nicht drüber sprechen, äh, wird ja auch inhaltlich nichts gesagt dazu, aber es ist ein wichtiges äh, Koordinierungsgremium äh, innerhalb der NATO äh, und für uns eigentlich unverzichtbar, dass wir dort mit dabei sind. Aber
1: hat jetzt nichts zu tun, äh, das war der Hintergrund äh, meiner Bemerkung, nichts zu tun mit
0: den wiederholten Atomdrohungen aus Russland? Nein, das hat damit nichts zu tun, wobei ein Signal natürlich schon ist, dass man das so deutlich auch in, der, in den Medien, auch der Generalsekretär hervorhebt, dass man in diesem Format getagt hat. Aber das ist eine Routinesitzung, wie ich schon gesagt habe, die aber natürlich durch diese Erpressungsversuche und dieses pausenlose Drohnen mit Nuklearwaffen eine besondere Bedeutung mhm. erhalten hat. Und äh, nukleare Teilhabe, wir hatten ja schon mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen
1: im Laufe dieser mehr als 270 Kriegstage. Ähm, vielleicht aber einen halben Satz noch dazu. Nukleare Teilhabe bedeutet halt, dass die Länder, die sozusagen daran teilnehmen, auf deren Territorium in Deutschland, das ist es glaube ich beispielsweise in Büchel, ähm, ähm, sind da... Ähm, Wasserstoffbomben stationiert, die dann beispielsweise hier aus Deutschland mit Maschinen der äh, Luftwaffe in ihre
0: Ziele gebracht werden sollen, im Falle des Falles. Habe ich das so einigermaßen recht, richtig gesagt? Kann ich so nicht ganz bestätigen. Ich würde so formulieren, äh, ja, die, äh, die äh, Teilnehmer dieses Programms Nukleare Teilhabe verpflichten sich, Flugzeuge zur Verfügung zu halten, Besatzungen so zu, zu trainieren, dass sie Nuklearwaffen transportieren können. Das ist der Zweck auch der routinemäßig stattfindenden Übungen im Übrigen, die multinational durchgeführt werden. Äh, verschiedene andere Dinge kann ich nicht bestätigen, die Sie gerade gesagt haben, äh, weil sie einfach der Geheimhaltung unterliegen. Und äh, ich möchte nicht irgendwas bestätigen, auch wenn das äh, im Prinzip von, von vielen auch gesagt worden ist. Aber wir haben eigentlich nie äh, gesprochen über einzelne Standorte hm. und schon gar nicht über, über die, die äh, Nuklearwaffen selbst.
1: Ja, aber man kann es ja lesen, das hatten Sie auch angedeutet, sonst wüsste ich es ja auch nicht, weil ich habe auch keinen kein Einblick in Geheimdokumente. Und solche Überlegungen, ich hatte gesagt, dass man da vielleicht denke, nur, na, wenn die nukleare Planungsgruppe jetzt zusammensitzt, da braut sich doch was zusammen, da schwant einem was. Solche Überlegungen werden ja möglicherweise noch gestützt, wenn man dann von Statfast nun liest, eine Atomübung, die die NATO jetzt noch im Oktober machen will, da kommt da vielleicht noch ein viel größeres, Obst, sie mir schwant, dann noch viel
0: mehr. Was passiert denn bei Statfast nun? Also das ist eine äh, Routineübung, die jedes Jahr stattfindet, auch im gleichen Zeitraum, die den, äh, die den Russen sehr bekannt ist äh, in allen Details, äh, ohne Frage. Ähm, da geht es darum, dass man äh, äh, Flugzeuge dieser, dieser Staaten zusammenzieht auf unterschiedlichen äh, Flugplätzen äh, im Bündnis. Und äh, dort wird äh, trainiert, die, die der Einsatz äh, im Rahmen der nuklearen Teilhabe. Das heißt aber nicht, dass sie dort unmittelbar mit den Waffen zu tun haben, die bleiben unter der Kontrolle der Amerikaner und sind unter der Kontrolle der, der Amerikaner, muss ich vielleicht vorweg sagen, immer. Da kommt kein anderer äh, ran. Sie werden auch nicht an die Flugzeuge montiert. Äh, sie werden schon gar nicht äh, geflogen, äh, sondern man macht es unbewaffnet dann den, den Flug. Aber auch so ein, so ein Einsatz ist ja ein, wie ich schon sagte, ist ein multinationaler Einsatz. Und es ist nicht, nicht nur ein Flugzeug, das da fliegt, sondern da sind viele Fähigkeiten erforderlich, um dann auch dieses eine oder diese zwei Flugzeuge dann auch zu schützen. Äh, das ist äh, eine, eine schon komplexere Luftoperation, die dann von den Besatzungen trainiert werden muss. Sonst äh, muss man diese nukleare Teilhabe nicht machen und sonst würde das auch unglaubwürdig. Ja. Aber es ist nicht so, noch mal, ich betone es nochmal, es ist nicht so, äh, dass man hier äh, Waffen tatsächlich äh, an die Flugzeuge anbringt oder gar mit ihnen fliegt. Ja.
1: Aber klar, wenn man es nicht trainiert, dann kann man es im Ernstfall natürlich nicht. Dennoch wird sich vielleicht mancher fragen, Mensch, ähm, ist das jetzt wirklich der richtige
0: Zeitpunkt, dieses Manöver abzuhalten? Ja, die Frage kann man sich natürlich stellen. Aber ich denke mal, dass ähm, das intensiv erörtert worden ist äh, in äh, diesen Gremien, wie der nuklearen Planungsgruppe beispielsweise, ob man das aussetzt, ob man das verschiebt, aber ich glaube, der Abschreckungseffekt, der ist dort dann in den Vordergrund getreten in der Diskussion und vor allen Dingen auch der Aspekt, wir lassen uns nicht erpressen und wir lassen uns schon gar nicht nehmen, dass wir unsere Besatzungen für dieses und jenes ausbilden. Also erörtert worden ist das ganz sicher, aber ich finde auch die Entscheidung richtig, vor allen Dingen, weil wie ich schon sagte, die Russen ganz genau wissen, was mit dieser Übung beabsichtigt ist und was die Inhalte dieser Übung sind. Hm. Aber, es Aber es es, davon kann man ausgehen. Also wenn das wenn das jetzt dann auch läuft, dass sie das für ihr negativ dann nutzen werden, das ist zu erwarten. Aber es hat unter immer so ein paar Unwägbarkeiten. Ich habe glaube ich gestern
1: Geschichte gelesen, äh, da gab es auch eine Übung, ich glaube 1983 war das. Da haben äh, teilweise die Regierungschefs zusammengesessen und es war ganz, ganz geheim und die, die Russen wussten nicht, was da passiert und äh, haben dort teilweise angefangen, ihre strategischen äh, Atomtruppen da in, in Bereitschaft zu versetzen oder sozusagen in der, in der, in der Bereitschaftsstufe höher zu stufen, äh, so dass man das natürlich auch gesehen hat im Westen, man diese Übung 1983 letztlich vor die
0: abgebrochen hat? Also ich weiß jetzt nicht die Einzelheiten, die Sie da gelesen haben wahrscheinlich. Das, das kann ich nicht bestätigen, dass es so war. Aber das ist eine andere Zeit. Das ist der Kalte ja. Krieg gewesen. Und das war der, eine Hochzeit des Kalten Krieges, gerade Anfang der, der 80er Jahre, gerade in der Diskussion mit den neu aufgestellten Mittelstreckenwaffen der äh, Sowjetunion damals und äh, der Reaktion aus dem Westen heraus. Das war eine sehr, eine komplett andere Zeit äh, als es heute ist. Es ist 40 Jahre her. Okay. Dann kommen wir mal zu einer
1: Diskussion, die wir auch schon öfter hier im Podcast besprochen hatten. Wie ist dieser Krieg zu beenden? Das war meist dann, wenn wieder einmal mehr oder weniger prominente Leute öffentlich mehr politische Initiativen gefordert haben. Wir wollen sie jetzt mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten und uns mit einem, ich finde, sehr interessanten Aufsatz von Timothy Snyder beschäftigen. Schlichte Überschrift äh, dieses Textes, wie endet der russisch-ukrainische Krieg? Ähm, Vielleicht mal zwei Sätze
0: zum Autor. Zunächst selbst Timothy Snyder. Wer ist das? Ja, das ist ein Historiker, der an der Yale University in den USA forscht und lehrt. Er ist nicht nur in Historikerkreisen sehr anerkannt, sondern auch in, der, in den Kreisen der Denkfabriken, die sich mit sicherheitspolitischen Zusammenhängen befassen. Also er hat da durchaus einen Namen, war auch lange oder ist vielleicht immer noch Mitglied eines Thinktanks Council on Foreign Relations. Das ist, der wird im Übrigen gerade 100 Jahre alt, diese Denkfabrik. Er hat viele Artikel verfasst, er hat eine ganze Reihe von Büchern verfasst. Eines davon ist ähm, ein Buch, das äh, nennt sich äh, Bloodlands, äh, befasst sich mit den Massenmorden und mit der Vernichtungspolitik äh, des äh, Nazisystems auf der einen Seite, aber auch des Stalin-Regimes auf der anderen Seite hat den Leipziger Buchpreis im Übrigen äh, gewonnen, äh, vor einigen Jahren. Und ein zweites Buch, äh, das ich nicht gelesen habe, das würde ich aber gerne lesen, äh, ist äh, sein Buch über die Tyrannei, 20 Lektionen für den Widerstand, das er äh, geschrieben hat nach der Machtergreifung von, äh, von Präsident Trump. Äh, also ein Bestseller in den, in den USA gewesen, oder ist es immer noch? Also ein Mann äh, mit hoher Reputation allerdings auch äh, gibt es äh, schon Diskussionen auch unter Historikern über seine Thesen und äh, insbesondere das Buch Bloodlands. Hm. Vielleicht das soweit äh, zu äh, Timothy Snyder. Und damit äh, Hörerinnen und
1: Hörer auch äh, sich selbst ein Bild machen können, äh, verlinken wir den gesamten Aufsatz im Original in den Show Notes für diesen Podcast und Vielleicht packen wir auch noch dazu einen ähm, Link zu YouTube. Denn äh, Timothy Snyder ähm, hat doch offenbar sehr äh, großes geschichtliches Wissen über die Ukraine, hat da ein paar Vorlesungen gehalten, die man alle bei YouTube finden kann. Äh, da lernt man bestimmt auch noch eine Menge über diesen Konflikt. Der Hinweis darauf auf diese äh, Vorlesungen, auf diese YouTube-Videos kam übrigens von Petra Hoffmann zu Petra Hoffmann komme am Ende auch nochmal. Sie hat nämlich auch noch eine Frage. Nun, lassen wir uns diesen Aufsatz mal durchgehen. Ähm, ich muss zunächst mal sagen, was ich besonders gut an dem finde, was Herr Schneider da schreibt, ist, also er nimmt diejenigen, die Angst haben davor, dass Putin vielleicht Atomwaffen einsetzen könnte, mit. Er macht solche Ängste nicht lächerlich, er argumentiert, er erklärt einfach nur und sagt ausdrücklich, dass er die Wahrheit auch nicht gepachtet hat. Der weiß auch nicht, wie es ausgeht. Das ist nur ein Szenario, was er da beschrieben hat. Zu dieser Atomgeschichte kommen wir gleich, die Überschrift des Artikels nochmal genannt. Wie endet der russisch-ukrainische Krieg? Und da gibt es gleich am Anfang einen Kernsatz. Ich zitiere mal, der Krieg endet... Wenn ukrainische Militärsiege die russische politische Realität verändern, ein Prozess, von dem ich glaube, dass er begonnen hat. Zitat Ende. Snyder setzt also darauf, dass die Ukrainer weiter militärisch vorankommen und dass dadurch, was mit der russischen Gesellschaft passiert. Ja genau,
0: wobei ich nochmal bestärken will, was Sie schon angerissen haben, dass es eben nur ein mögliches Szenario ist, das er hier anbietet. Aber seine Ausgangsthese ist ja, dass wir uns nicht blockieren sollten in unserer Angst vor, vor Atomwaffen, der Einsatz von Atomwaffen. Äh, wollten Sie gleich nochmal drauf kommen, ist er ein, ein sehr unwahrscheinlicher. Äh, wir sollten uns auf eher auf wahrscheinlichere Szenarien äh, konzentrieren und äh, da bietet er eben dieses Szenar an. Also kommen wir noch ein bisschen genauer zu, wie dieses Szenario aussieht.
1: Jetzt erstmal diese Atomgeschichte. Snyder sagt, dass wir deshalb Schwierigkeiten haben zu sehen, wie ein ukrainischer Sieg aussehen kann. Das zeigen ja auch die Diskussionen, dass wir Schwierigkeiten haben, weil in unseren Köpfen halt immer wieder rumspuckt. Die Russen könnten. Atomwaffen einsetzen. Snyder hält das für unwahrscheinlich, dass es passiert, aber halt nicht für ausgeschlossen. Und wenn ich das so lese, denke ich mir, Mensch, die Begründung, warum so ein Atomschlag unwahrscheinlich ist, die habe ich hier im Podcast von Ihnen in ähnlicher Weise gehört.
0: Mehrfach und auch vor Wochen schon. Da scheinen Sie beide auf einer Linie zu sein. Ich glaube schon, also jedenfalls, was den Artikel dort angeht. Das sind, ist die internationale Ächtung, die er da beschreibt. Gerade China und äh, Indien rückt ja in den Äußerungen in der chinesischen Presse, aber auch in Äußerungen der, der, Ind der indischen Regierung, äh, dort schon von der russischen Position ab. Äh, es könnte ein Vorbild sein für andere Staaten, so ein Ersteinsatz nach 77 Jahren. Äh, es könnte der Proliferation, also der Weiterverbreitung von äh, Nuklearwaffen Tür und Tor öffnen, äh, es könnten einzelne Länder drauf kommen, ich brauche nur Nuklearwaffen, dann erreiche ich alles, was ich will. Und auch das Argument, so ein Einsatz bedroht natürlich auch russisches Territorium. Und Territorium, was sie als russisch bezeichnen, muss ich dazu sagen, es bedroht natürlich auch die Soldaten der russischen Armee und die Milizen, die dort eingesetzt sind in der Ukraine und vor allen Dingen eben auch die Zivilbevölkerung und nicht nur in den annektierten Gebieten sondern je nach Windrichtung auch russisches Kernland. Mhm. Und letztlich die, die innenpolitische Reaktion in, in Russland ist völlig offen auf einen solchen, solchen Einsatz von Nuklearwaffen. Erstmals in der Geschichte nach den beiden Waffen, die den Zweiten Weltkrieg im Pazifik beendet haben die man anders sehen muss als das, was wir heute dort als Szenar vor Augen haben. Also da bin ich voll auf seiner Linie und ich glaube, dass er auch unterstützen würde, was ich auch immer wieder gesagt habe, Nuklearwaffen sind politische Waffen. Sie dienen der Abschreckung, sie dürfen nicht eingesetzt werden. Insofern ist vielleicht auch, dass viele Reden auch im Detail, was sind jetzt taktische Atomwaffen, was sind strategische Atomwaffen und so weiter, ist eigentlich völlig überflüssig. Wir müssen immer daran denken und dieses Allgemeingut gilt ja weltweit bisher, dass diese Waffen nie eingesetzt werden dürfen, weil sie eben erhebliche Nachteile dann haben für alle auf der Welt und, und zu einer Eskalation führen können, die, die unberechenbar ist. Insofern stütze ich auch äh, Stimmen, die da sagen, ähm, eine, eine Nuklearwaffe oder eine kleine Nuklearwaffe irgendwo. Nein, Nuklearwaffen dürfen nie eine Rolle spielen äh, in der militärischen Operationsführung. Sie dienen einzigerlei in der Abschreckung. Ja. Schneider macht
1: dann auch ein bisschen persönlicher, führt beispielsweise den äh, Tschetschenführer Kadyrov an, der wohl behauptet hat, dass er seine Söhne im Teenageralter zum Krieg in die Ukraine schickt, und Schneider fragt dann ganz einfach, damit sie von russischen Atomwaffen bestrahlt werden können? Fragezeichen. Naja, und er führt auch als Argument an, dass Atommächte schon demütigend verloren haben in Vietnam, in Afghanistan und keine Atomwaffen eingesetzt haben. Allerdings, ich persönlich halte das für eines der schwächeren Argumente, denn irgendwann ist er immer das erste Mal.
0: Ja, aber da kommt das zum Tragen, was ich, was ich gerade eben gesagt habe. Ähm, die, die ganzen Begründungen, die über diesen äh, russisch-ukrainischen Konflikt hinausgehen und weltweit einfach äh, Rückwirkungen haben. Und das hat man damals in den Kriegen, die er gerade anspricht, berücksichtigt. Und das wird man aller Wahrscheinlichkeit äh, nach äh, auch jetzt äh, berücksichtigen. Hm.
1: Dann steht natürlich die Frage, warum? macht Putin das? Warum machen andere Russen das? Warum drohen die damit? Und Snyder
0: beschreibt das Ziel dieser russischen Drohung genau wie? Ja, die, das sind wir. Das ist weniger die Ukraine, auch die Ukraine, aber das sind wir. Aber das Ziel der, der, der eines Einsatzes, der richtet sich nicht gegen uns, äh, sondern er richtet sich gegen die Ukraine. Das sagte er auch äh, in seinem Artikel und das ist wohl so. Nein, es wird... Äh Neben vielen anderen ähm, Komponenten, gerade was die Energiewirtschaft angeht, was die Abhängigkeit von Gas angeht und anderes, wird versucht, einen Keil in den, in den Westen zu treiben, wird versucht, die Bevölkerung abzubringen vor dem Kurs der Unterstützung der Ukraine, wird versucht, die Angst zu schüren hier bei uns vor, vor einem, einer nuklearen Auseinandersetzung und dem müssen wir entgegenstehen. Wir müssen sehen, dass wir dieser Erpressung, das es ja zweifellos ist, nicht auf den Leim gehen. Denn wenn wir es tun, dann kommt die nächste Erpressung auf dem Fuß. Also das hört ja nicht auf. Wo soll das aufhören? Wenn es einmal gelingt, dass man nur durch eine Drohung, nur durch eine Erpressung sein Ziel erreicht, dann wird es später wieder versucht werden. Aber denken Sie, das fällt einem US-Professor, der in Yale sitzt, ein bisschen leichter, sowas zu formulieren? Er hat ja den Konflikt nicht vor der Haustür. Nein, er hat ihn nicht, nicht vor der Haustür, aber in einer großen Eskalation äh, werden, natürlich auch die, werden natürlich auch die USA betroffen. Ähm, aber äh, Snyder... Äh, ist häufig genug in Europa. Er spricht ja mehrere Sprachen, den Berichten nach so, so gut, dass er auch auf Originalquellen in seinen Forschungen zurückgreifen kann. Übrigens, sein Forschungsschwerpunkt ist Osteuropa, also da kennt er sich besonders gut aus. Von daher ist er schon sehr glaubwürdig und das spielt keine Rolle, ob er da in Yale sitzt oder irgendwo anders. Ja.
1: Dann nochmal zurück zum Szenario, Das Snyder als ein wahrscheinliches, ich sag mal, vorschlägt für das Ende des Krieges, ich zitiere mal, das Szenario ist, dass eine russische konventionelle Niederlage in der Ukraine unmerklich in einen russischen Machtkampf übergeht, der wiederum einen russischen Rückzug aus der Ukraine erfordert. Heißt er ja in seinem Szenario also die Russen ziehen sich irgendwann von selbst restlos zurück?
0: Nein, äh, nicht ohne weiteres äh, von selbst, aber eben auch nicht nur durch den militärischen Druck der Ukraine oder nur durch Sanktionen allein, sondern eben auch, äh, wie es beschreibt, durch die internen Machtkämpfe im inneren Kreis, im Kreis äh, der Profiteure, der milliardenschweren Oligarchen, der Wohlhabenden und Reichen, äh, die wiederum von den Oligarchen profitieren, im Sicherheitsapparat, ähm, der dann ergänzt wird durch illegale Söldnertruppen, auch nach russischem Recht, illegalen Söldnertruppen eines Prigorschin, äh, also die Wagner-Truppe, äh, dann äh, lokale Warlords, die jetzt äh, in den letzten Wochen eine besondere Bedeutung bekommen hat, wie der Tschetschene Kadyrow der zum Generaloberst äh, befördert werden musste oh, oh, aufgrund seines großen Einflusses, den er wohl hat, äh, die separatistischen Organisationen, die ja auch in Russland selbst äh, vorhanden sind, äh, aber durch den Repressionsapparat unterdrückt sind und auch der Konflikte, die äh, im sogenannten nahen Ausland, also den ehemaligen Sowjetrepubliken, Belarus und den zentralasiatischen Staaten, unterschwellig oder zum Teil offen vorhanden sind und auch auf Russland Rückwirkungen haben könnte. Dazu vielleicht die Opposition, Nawalny zum Beispiel, die heute zum Teil inhaftiert oder im Ausland ist oder durch Repressionen weitgehend handlungsunfähig ist, die Reaktionen der russischen Bevölkerung, bei der der Krieg nun endgültig angekommen ist. Sie sehen ja jetzt äh, die Wirkungen der Teilmobilisierung, sie, sie sehen die ersten äh, toten Rekruten, die zurückkommen, von denen der Kreml versprochen hat, dass sie erst gründlich ausgebildet werden. Aber wir haben jetzt die ersten Gefallenen, die aus dem Raum Kharkiv, äh, also im Norden der Operation, äh, nach Russland zurückgeführt werden. Also das ist schon ein ganzer Strauß von Risiken. Und wir sehen ja heute schon, dass... Äh, Putin im russischen Informationsraum offen oder verdeckt äh, über, äh, ich nenne es mal, Zwischenziele, äh, zum Beispiel den Verteidigungsminister äh, Scheugu oder die Generalität äh, kritisiert wird. Äh, die, die Kritik richtet sich ja äh, durchaus gegen äh, Putin auch, zwar nicht offen, aber über äh, Stellvertreter praktisch. Und das wird Putin und sein echt engerer Machtzirkel genau im Blick haben und sie reagieren ja auch darauf. Ich glaube nicht, dass diese überstürzte Teilmobilmachung so geplant war, wie sie jetzt durchgeführt worden ist. Die Annexion ist auch sehr überstürzt gemacht worden, während dort noch Kämpfe sind in diesen annektierten Gebieten, wo gar nicht klar sind, wo die Grenzen sind. Und dann auch, und das hat er sicher auch nicht freiwillig gemacht, dieses entgegen gegenüber Kadirov, äh, auch äh, öffentlich durch diese äh, Beförderung äh, sichtbar, und auch das Entgegenkommen äh, äh, Prigoschil gegenüber, dem, dem Gründer der, der Wagner-Truppe, die er ja über Jahre hinweg äh, geleugnet hat, äh, dass es überhaupt gibt. Auch der Prigoschil hat das geleugnet. Also es sieht ganz so aus, äh, dass, dass es richtig ist, was Snyder sagt, dass Autokratien eine gewisse Stabilität ausstrahlen. Sie scheinen stabil zu sein, aber sie sind auch doch so labil, dass es an einem gewissen Punkt, an einem gewissen Wendepunkt dann auch sehr schnell gehen kann. Und das ist ja auch eine seiner Thesen. Und der deutet ja auch an, dass es ein, dass man so einen so
1: Machtkampf, der sich da anbahnt, dass man den auch an der Front sehen kann. Offenbar ist es so, so schreibt es Schneider zumindest, dass an solchen Gebieten wie, wie Bachmut es so ist, dass die die Söldner-Truppe Wagner ihre Leute äh, schlicht zurückhält und nicht wirklich an die Front schickt, sondern erstmal die normalen russischen Soldaten vorlässt. Und ähm, Schneider hat dann die Frage, warum tut er das? Warum hält er seine Truppen äh, zurück? Es muss
0: ja dann doch einen weitergehenden Zweck äh, dafür geben. Wissen mhm. Sie das? Mhm. Also ich äh, kann das nur vermuten. Äh, ich meine, ich habe jetzt keine Bestätigung dafür für diese These, dass äh, die zurückgehalten äh, werden, aber es ist plausibel. Äh, es ist plausibel, äh, dass man versucht äh, dies gerade diese Truppen, aber auch äh, die Separatisten, dort gibt es Anzeichen dafür, dass sie ihre eigenen Leute schonen und die neuen Soldaten nach vorne schicken. Äh, einfach äh, wenn aus dem Rational heraus, äh, wenn sie keine Truppe mehr haben, dann ist auch ihre Macht weg, dann bricht ihre Macht weg. Also von daher ist das sehr plausibel für mich.
1: Mhm. Und auch, dass äh, es da möglicherweise Konflikte gibt zwischen der regulären russischen Armee und den Söldnern. Er zitierte einen, einen, einen Blog, in dem gemeldet wurde, dass beispielsweise ein Söldner äh, schlicht mal einen russischen Armeeoffizier
0: erschossen hat. Gibt es eigentlich noch weitere solche Meldungen dieser Art? Es gibt solche Meldungen dieser Art und wenn man sich jetzt auch in die in die Organisationen mit rein denkt, wenn ich an die Streitkräfte denke, was mussten die aushalten und vor allen Dingen die Führung, was Bulgoschil und Kadyrov dort öffentlich auch gesagt hat, so quasi in Stellvertreterfunktion für Putin, was ich gerade angesprochen habe, muss man sich jetzt mal in die Köpfe der der Militärführung dort hineindenken und wenn sie dann sehen, dass so ein Mann dann auch noch befördert wird und eine eine Sonderrolle bekommt und wenn Sie sehen, dass Sie, wenn Sie denn eingesetzt sind, nur bedingt ganz offensichtlich den Befehlen der russischen Armee folgen, siehe, was wir vorhin besprochen haben, mit dieser, mit dieser Weisung jetzt nicht zu so offensiv vorzugehen, wenn Sie sehen, dass Sie Ihre eigenen Kräfte schonen, um sie möglicherweise später zur Verfügung zu haben, dann ist das durchaus plausibel. Okay, das ähm,
1: vielleicht jetzt mal letztlich eigentlich ja nur angerissen, das was Timothy Snyder, ein renommierter US-amerikanischer Historiker, für wahrscheinlich hält und anschließend will ich da mal mit einer Hörerfrage, die eigentlich ganz gut dazu passt. Snyder spricht ja von einem Machtkampf in Russland. Und wir ahnen sicherlich alle, dass Putin da nicht einfach zu jemandem hingeht, der vielleicht auch Präsident werden will und sagt, okay, dann mach mal, ich verabschiede mich. Es gab einige Hörerinnen und Hörer, die sich fragen, was ist denn nach Putin? Und jetzt stellvertretend mal der Auszug aus der Mail von Petra Hoffmann, den ich schon angekündigt hatte. Ich zitiere, wovon... Müssen oder sollten wir denn ausgehen, wenn Putin tatsächlich gestürzt oder sterben würde? Die Zukunft danach sieht ja nicht besonders rosig aus, denn die ganze Entourage um ihn herum ist ja mehr als mafiös kriminell und eine Nachfolgelösung völlig unklar. Man stelle sich vor, der schlechte Kadyrov würde sich als starker Mann an die Macht putschen. Mit Wiedi von andere wären auch nicht besser. Natürlich weiß ich, dass Sie, Herr Bühler, als ehemaliger General nicht politisch unterwegs sein dürfen, aber es wäre äh, interessant zu wissen, wovon Militärstrategen in so einer Lage ausgehen. Welche Szenarien werden da eigentlich so durchgespielt in den entsprechenden Gremien? Militärstrategen müssen ja im Grunde weiterdenken,
0: als die Politik öffentlich redet. Zitat Ende. Ja, Frau Hoffmann, das ist eine gute Frage. Also ich teile äh, Ihre Sorge. Ähm, ein zerfallendes Russland oder ein äh, eine, ein Machtwechsel auch in Russland, wenn man die kleinere Lösung nimmt, wird sicher nicht dazu führen, dass Russland insgesamt sofort auf der Seite des Westens steht. Und Sie hatten ja einige Namen genannt, da könnte man noch mehr nennen aus dem unmittelbaren Umfeld von Putin. Eine solche Situation würde eine sehr starke Instabilität dort auch in Russland hervorrufen und über Russland hinaus in deren nahem Ausland, wie Sie es selbst nennen, also das ist kein Szenar, das einfach so glatt über die Bühne gehen würde. Das ist schon eine, eine auch besorgniserregende Entwicklung wäre das, wenn es denn tatsächlich so kommt. Zu Ihrer Frage, welche Szenarien werden eigentlich durchgespielt, da gehöre ich jetzt natürlich nicht mehr zu dem Kreis dazu. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Szenarien durchgespielt werden. Und hier spielen die Analyse, gerade in solchen Fragen, die Analyse der, der Geheimdienste eine starke Rolle auch des militärischen Nachrichtenwesens, wie wir, wie wir das nennen, das wird auf höchster politischer Ebene dort dann auch zum Thema gemacht und die höchste politische Ebene auch informiert über diese Analysen, die es dort gibt. Inhaltlich will ich da gar nicht darauf eingehen. Nur zur Frage, die Forderung danach, dass es solche Analysen geben muss, ist vollkommen berechtigt. Und ich sage Ihnen, es gibt sie. Nicht nur in den, in den NATO-Gremien, sondern es gibt sie in den Mitgliedstaaten, Mitgliedstaaten, äh, insbesondere auch und insbesondere natürlich auch in den Nuklearmächten und insbesondere in den USA. Okay. Ich gucke an
1: die Uhr. Ja, wir sind wirklich schon sehr weit fortgeschritten. Dennoch, ich will zum Schluss mal kurz ein Thema zumindest nochmal anreißen, das Sie vorhin auch schon mal angesprochen hatten, als es um das Treffen der nato verteidigungsminister ging, dass wir da aber nicht weiter vertieft haben. Oder Scholz, der Bundeskanzler hat wohl vorgeschlagen, man will über den europäischen NATO-Staaten wohl einen tatsächlich europäischen Luftabwehrschirm spannen, European Sky Shield, nennt man die Initiative. Ende August hatte Scholz also, meine Rede erwähnt. Äh, gestern wurde wohl von insgesamt 15 Ländern eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben. Ähm, zunächst mal zu diesen Begrifflichkeiten. Was ist denn so eine Erklärung? Absichtserklärung überhaupt wert?
0: Also, ich habe auch die Absicht, im Lotto zu gewinnen, und dann kommt das große A dahinter. Mhm. Ja. ja, Es ist üblich, dass man äh, einen, einen Planungsprozess mit einer Absichtserklärung beginnt, mit einem Letter of Intent, äh, nennt man das im, im NATO-Deutsch oder NATO-Englisch. Es äh, ist eine Absichtserklärung, aber ich glaube, aufgrund des hohen Bedrohungsdrucks äh, kann das jetzt sehr zügig gehen. Wenn man zielorientiert an die Arbeit geht in diesen 15 Ländern, hoffentlich werden es noch ein bisschen mehr und unter Zurückstellung so mancher nationalen Ideen und vor allen Dingen äh, rüstungspolitischer Vorstellungen, man dort an ganz zielgerichtete realisierung geht. Und sie, sie sehen schon, dass ich es das jetzt mit einigen Bedingungen äh, aus meiner Erfahrung heraus verknüpft habe. Das ist kein einfacher Prozess und das ist ein ambitioniertes Vorhaben. Aber, und das ist eigentlich das Gute, die Idee ist ja nicht ganz neu. Da gibt es viele Planungspapiere aus den letzten Jahren, auf die man jetzt aufsetzen kann, wenn der politische Wille jetzt so klar und deutlich artikuliert ist wie dort auch unterschrieben worden ist von den, von den Verteidigungsministern der 15 Staaten. Und was soll dann am Ende
1: stehen, wie muss man sich das vorstellen, Ein Iron Dome, wie es in Israel gibt, für ganz Europa?
0: Ja, Iron Dome ist, ist ja nur ein Teil des israelischen Luftverteidigungssystems. Das muss ich, man muss sich das vorstellen wie eine Halbkugel oder eine Kuppel über Israel und äh, über diese ersten Kuppel, die man als Iron Dome bezeichnet und die sich gegen, äh, gegen einfache Raketen kurz, kürzester Reichweite richtet, die Katyusha Raketen insbesondere. Ähm, über diesem Iron Dome gibt es zwei weitere äh, Kuppeln und äh, die richten sich gegen Kurz- und Mittelstreckenraketen, äh, entweder aus dem Bereich der, der Hisbollah, aus dem Libanon oder aus, aus Syrien und letztlich der obere Level richtet sich gegen Mittelstreckenraketen aus dem, aus dem Bereich des, des Iran. So, das kann man als Bild kann man das gerne so bezeichnen, wie Sie es gerade getu, getan haben, aber das muss man sehen unter den spezifischen Bedrohungssituationen, die, die es in Israel von Zeit zu Zeit gibt, mit Hunderten von Raketen innerhalb. Halb kürzester Zeiträume. Und äh, Israel ist auf der anderen Seite ein kleines Land und ist nicht zu vergleichen äh, mit, mit einem äh, Halbkontinent, äh, also jedenfalls den NATO-Staaten hier in Europa. Sie hatten angedeutet,
1: die die Bedingungen, die, die es gibt, damit so ein Proze so ein Projekt wirklich funktioniert, also dass nationale Staaten auch nationale Interessen teilweise zurückstellen müssen, die das Land hat, also ja hier ganz seine ganz spezifischen Lücken möglicherweise in der Luftabwehr. Wird es dann am Ende vielleicht auch Partner geben, die dann gar keine Luftabwehr mehr haben, sich aber dann darauf verlassen, dass sie von anderen geschützt werden?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, was die Verteidigungsministerin gestern gesagt hat. Das ging fast ein bisschen unter in der Berichterstattung. Es ist erstmal eine Führungssache. Und ein, so ein Luftverteidigungssystem, die kann, das kann nicht aufgebaut werden unter Führung dieser 15 Staaten, sondern es ist gedacht als Ergänzung zu dem bestehenden, integrierten Luftverteidigungssystem der NATO. Insofern ist dann später die NATO verantwortlich auch für den Einsatz dieser Systeme und das wird ja aus Rammstein bekanntermaßen geführt. Ich glaube, das Zweite, äh, wie man an die Sache jetzt äh, rangehen muss, ist ähm, eine Konzeption aufzustellen und da ist die Grundlage eine, eine saubere Bedrohungsanalyse und äh, schließlich muss man sich verständigen unter den Staaten äh, auf Räume, die zu schützen sind. Äh, und äh, dies beides, die Bedrohungsanalyse und äh, den Schutz der Räume, wäre dann eine Basis für eine entsprechende Planung. Und dann muss man sehen, welche Mittel sind vorhanden, schon jetzt vorhanden. Ganz blank ist die NATO ja nicht. Wir haben schon mal darüber gesprochen, was die NATO hat an Raketenabwehr. In erster Linie zwei Stellungen in Rumänien und in Polen, landgestützte Systeme und dann seegestützte Systeme, die von den Amerikanern gestellt werden, auf den sogenannten Aegis-Kreuzern, die quasi im Schichtbetrieb, die ein Mittel sind der integrierten Luftverteidigung hier in Europa. Und als letztes muss man dann die Lücken identifizieren, die heute schon da sind und vielleicht zukünftig auch entstehen und diese Lücken durch neue Systeme schließen. Und da ist natürlich, jetzt komme ich auf Ihre Frage, da ist natürlich wünschenswert, dass möglichst viele Nationen sich beteiligen an diesem Programm, der Ergänzung des bestehenden Luftverteidigungssystems. Und da fällt auf, dass Polen beispielsweise fehlt. Es fällt auf, dass Finnland mit dabei ist, aber Schweden nicht. Nun will ich das gar nicht überbewerten. Jetzt, es gibt immer bei solchen Absichtserklärungen politische Zwänge von Mitgliedstaaten, die äh, längere Zeit brauchen für den politischen Prozess in ihrem Land. Also ich hoffe, dass äh, auch beide Nationen diesem Programm auch beitreten werden, denn aus operativer Sicht äh, macht es natürlich äh, sehr viel Sinn, wenn gerade äh, Polen und gerade auch äh, Schweden dort mit in diesem Programm mit drin ist.
1: Erleben wir das beide noch, dass das dann am Ende so funktioniert, wie Herr Scholz
0: äh, und andere sich das vorstellen? Ja, ich hoffe, dass, dass wir das erleben. Aber nochmal, das ist, ein, das ist ein ambitioniertes Unterfangen und das wird Jahre dauern, der der äh, Realisierung. Aber man kann ja auch ganz pragmatisch vorgehen. Äh, man kann sagen, wir haben ein System, so und jetzt gehen wir schrittweise vor. In Zwischenschritten wird äh, ergänzt äh, das, was äh, verfügbar, was finanzierbar ist, äh, was auch Sinn macht. Es muss ja nicht der ganz große Wurf sein, der von Anfang an ähm, äh, ausgeplant und dann äh, in die Beschaffung geht und dann irgendwann mal äh, auf einmal äh, da ist, sondern wer wird sich da sicher ein, ein Programm zurechtlegen, dass in Zwischenschritten äh, hin zu dem äh, größeren Ziel äh, arbeitet. Hm. Dann zum Schluss
1: noch eine höhere Frage eben zur Raketenabwehr. Die kommt von Christoph Röhrer. Mich würde interessieren, was passiert, wenn man einen nuklearen Gefechtskopf mit der Luftabwehr abfängt. Kommt es dann auch zu einer Kernspaltung mit Fallout und so weiter oder wird durch das Abfangen die nukleare Belastung
0: reduziert oder gar ganz vermieden mit freundlichen Grüßen? Das ist eine schwierige Frage. Das ist, hat ja noch keiner ausprobiert. Also es gibt den Beweis nicht dazu, aber es gibt äh, genügend äh, Untersuchungen dazu und äh, die sagen, nein, der, der Gefechtskopf wird äh, zerstört, so stark äh, zerstört, dass er auf keinen Fall eine Kernspaltung oder eine Kernfusion je nach, äh, je nach Waffe auslösen äh, kann. Äh, dazu ist auch der, der Zündmechanismus viel zu komplex. Äh, das geht nicht. Also das, der zerlegt sich, der Gefechtskopf, so muss man sich das vorstellen. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass einzelne, Bestandteile nicht sich, dass einzelne Bestandteile dort auch die Erde erreichen, wenn das nicht im Weltraum irgendwo stattfindet. Aber diese Partikel werden sich so weit zerstreuen, dass hier keine unmittelbare Gefahr ausgeht. Also das sind so die, die Kernelemente der Untersuchung. Aber nochmal, einen äh, Beweis gibt es dazu natürlich nicht, weil äh, so ein Test, äh, den macht ja auch keiner. Okay. Und
1: damit sind wir durch für heute. Danke fürs Zuhören, fürs Interesse, ausdrücklich auch für die vielen Mails und Anrufe. Wenn Sie Fragen an Ex-General Bühler haben, dann können Sie uns eine Mail schicken an general.mdaktuell.de Sie können auch auf unseren AB sprechen. Die Nummer dafür 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei Apple, Spotify, Google, Amazon, auch auf YouTube und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir hören uns am Dienstag wieder, wenn alles klappt.
0: Angenehmes Wochenende Ihnen und vielen Dank für heute. Gleichfalls, Herr Deisinger, bis Dienstag. Was tun, Herr General?